Gesù ha detto chiedete vi sarà dato chiedete vi sarà dato e poi ha detto bussate vi sarà aperto e poi ha detto cercate e troverete cercate e troverete Dio, Dio è approcciabile Dio è vicino Lui si fa trovare Lui apre Lui ascolta Lui risponde perché Lui è vivo Amen siamo qui sotto la convinzione la fede che il nostro Dio è vivo e ci ascolta ed è qui vogliamo ascoltare la sua parola e vogliamo ringraziare il gruppo Lode oggi diviso Avete notato il palco nuovo? È, è, è cambiato qualcosa, no? Io mi sento un po' più basso nei vostri confronti, però eh, credo che questo è un palco che funziona bene per Michael, ma non, non tanto bene per me, perché sono bassino di statura. Però è bello poter essere più vicini ed è un palco nuovo per una stagione nuova, perché ci sta davanti una nuova stagione. E apro una piccola parentesi che chiuderò subito, però voglio dire che ci sta davanti una stagione nella quale noi vogliamo riprenderci quello che ci appartiene e riprenderci pienamente la visione di una chiesa che è chiamata ad essere grande di grande influenza di grande impatto di grande evangelizzazione di grande raccolta e quindi prima del covid non so se vi ricordavate vi ricordate ancora quello che facevamo erano due incontri ogni domenica la mattina e la sera e noi ci riprendiamo questa buona abitudine per offrire a tutti l'opportunità di essere presente agli incontri domenicali. Vi piace? È un passo di fede che facciamo, ok? Qui il runner anche non sa più che cosa fare, che cosa spostare, che cosa lasciare. E, E noi vogliamo fare questo passo di fede perché siamo convinti che sebbene oggi non abbiamo i volontari sufficienti e quindi sarà un sacrificio, i volontari verranno, amen? E quindi anche se le sedie rimarranno un po' vuote perché dividendoci fra incontro della mattina e l'incontro della sera, quelle sedie si riempiranno, amen? Amen. Ed è un modo anche per, sarò molto sincero, sono il vostro pastore e quindi con mia moglie ci sentiamo molto liberi di dare anche indicazioni chiare perché questo è il nostro ruolo. La parola di Dio addirittura nei dieci comandamenti istruisce che c'è un giorno che deve essere consacrato al Signore, quindi nel quale nessun credente deve mai trovare una giustificazione per non essere presente in chiesa, ogni domenica è per il Signore, ogni domenica è per riposarsi alla sua presenza, per adorare, per riunirsi alla famiglia spirituale ogni domenica, ripetete con me queste due paroline, Ogni, ogni domenica. La pandemia ha portato nella Chiesa un disorientamento e forse se tu ti sei unito alla Chiesa negli ultimi due anni, forse hai avuto anche un cattivo esempio, posso dirtelo sinceramente, perché forse hai visto dei credenti che venivano una domenica sì e tre no, oppure che venivano la domenica che servivano e poi le altre domeniche non non venivano e quindi hai pensato che la domenica in Chiesa si viene quando è possibile o quando è piacevole o quando non c'è nessun'altra cosa da fare o quando non c'è una spiaggia che ci attira o quando non c'è un turno lavorativo invece ogni domenica ripetete con me ogni domenica è per Dio 
Amen? Ah, io vi sto ascoltando, eh? questa amen è corale, quindi ogni domenica. E quindi perché il doppio incontro? Così noi possiamo, io e mia moglie, venire da te, in qualità di pastore, e dire come mai non c'eri domenica scorsa? E mentre finora potevi dire no, c'era il turno lavorativo che me lo impediva o avevo un pranzo importante da, da preparare perché avevo familiari che venivano dall'estero o eh, qualsiasi altra giustificazione, ora non puoi più dire che c'è una giustificazione che ti impedisce dal venire la domenica in chiesa perché abbiamo due incontri a tua disposizione e il nostro desiderio è che tu possa partecipare ad entrambi ma se non puoi a uno almeno all'altro potrai. Amen? Amen, una bella amen corale, quindi questa è l'inaugurazione di una nuova stagione. Io voglio vedere con voi un verso della Bibbia in questo weekend che dedichiamo alla purezza sessuale. Questo verso in Efesini 5, versetto 3 dice Ma come si conviene ai santi, a noi chiesa, né fornicazione, e fornicazione è ogni illecita pratica sessuale, ogni forma di sessualità che precede il vincolo del matrimonio o che è eh, irregolare, secondo quello che è il comandamento biblico, né impurità alcuna, quindi se qualcosa dovesse uscire fuori dal termine fornicazione, viene inclusa nel, nel termine né impurità alcuna, né avarizia, ascoltate ora, siano neppure nominate fra di voi siano neppure nominate tra di voi. Quindi che cosa dovremmo fare? Non ne dobbiamo parlare, giusto? Non ne dobbiamo parlare, quindi è un tabù, non se ne parla, quindi predico su un'altra tematica, leggiamo Giovanni 3,16, va bene? No, no, questa, questo verso ci invita a comprendere il cuore di Dio verso il peccato e vuole che noi quale chiesa comprendiamo quale deve essere la nostra posizione nei confronti del peccato io parto da questo dall'ultimissima parolina voi quando veniamo a salvezza non c'è più solo un io ma c'è un noi quando tu vieni a salvezza non sei più solo, indipendente, fuori da un contesto, quando vieni a salvezza, quando ti battezzi, entri a far parte di una comunità che è famiglia e che è la Chiesa e non c'è più un io o tu, ma c'è un noi o c'è un voi. E l'Apostolo Paolo si sta riferendo alla Chiesa degli, delle, degli, di Efeso per dire voi avete una responsabilità. E questo è ciò che amo di questo verso che non dà un accento solo individuale sull'importanza della purezza, ma dà un accento plurale, un, un accento alla comunità di prendere responsabilità sulla purezza. È per questo che viviamo questo weekend e vi prometto che ne vivremo altri incentrati proprio sul, sui peccati di carattere sessuale, perché viviamo non so se te ne sei accorto, viviamo in una società satura di sessualità che si parla in ogni contesto, si propone e si pubblicizza con ogni mezzo e quello che viene presentato alla società oggi è una costan un costante bombardamento e un costante invito a pratiche sessuali che sono nocive perché sono fuori dalla volontà di Dio, sono peccaminose. 
Per questo noi come Chiesa dobbiamo prenderci responsabilità. Noi come comunità dobbiamo assicurarci che la Chiesa a pieno Vangelo sia libera da ogni impurità sessuale. Io amo poter parlare dei ritiri, l'anno scorso non appena c'è stata la possibilità il lockdown si è un po' fermato abbiamo fatto una successione infinita di ritiri io e mia moglie abbiamo abitato più al rifugio che a Modugno eravamo più lì a fare digiuni e siamo dimagriti che non qui a Modugno no poi abbiamo recuperato perché tu fai digiuno e poi ti senti giustificato da mangiare il doppio perché hai digiunato e quindi ingrassi ancora di più almeno io non mia moglie mia moglie è uno splendore Ritiri, su ritiri e su ritiri e ritiri, uomini, donne, giovani, gruppo Lode, gruppo Power, abbiamo fatto ritiri e ogni qualvolta tu ti fermi e sei alla presenza di Dio e cerchi di essere autentico con altri fratelli, e questo accade anche fra sorelle, inevitabilmente perché lo Spirito Santo ti costringe, la confessione viene fuori, e la richiesta di preghiera, e molto spesso ciò che confessiamo è il fatto che ci sentiamo sporchi, che abbiamo, abbiamo fallito, abbiamo, siamo caduti in peccati di carattere sessuale, perché? perché il mondo che ci circonda è opprimente da questo punto di vista e io amo i ritiri perché ci danno un'opportunità di dimostrare che siamo quel tipo di chiesa che non si arrende davanti all'influenza della società ma prende una posizione esattamente come l'Apostolo Paolo e Dio ci invita questa sera a prendere una posizione una posizione chiara, una posizione netta fra di noi queste cose non ci devono essere Amen? Amen. Queste cose non ci devono essere, ma perché non ci devono essere? Perché Dio lo comanda, perché Dio che ci impone queste cose, perché ci gratifica e ci fa sentire meglio poterci attenere a delle regole, a dei comandamenti. No, io vorrei che noi comprendessimo che ogni qualvolta Dio dà un comandamento, dà un'istruzione, lo fa perché ci ama perché vuole il meglio per noi e la gioia piena, le benedizioni in abbondanza sono nella sua volontà. Vuoi vivere gioia piena? Vuoi vivere benedizioni in abbondanza? Allora ricerca la volontà di Dio in ogni area della tua vita, in ogni area, anche quella più, più, come dire, rovinata, distrutta dal nemico. Non importa quante volte sei caduto, non importa la storia quando ha avuto inizio, c'è speranza per te per dire basta, oggi è il tempo nel quale io mi riprendo la mia vita e la riprendo per essere libero. Perché dobbiamo parlare di queste cose? Perché eh, anche se questo verso può sembrare fuorviante, che non devono essere nominate fra di noi, il, il senso è che non devono essere presenti tra di noi e quindi per non essere presente tra di noi questi peccati dobbiamo proprio nominarli, dobbiamo proprio nominarli e nominarli tanto e infatti la Bibbia li nomina e li nomina spesso e l'Apostolo Paolo quale buon apostolo in ogni chiesa alla quale si rivolge parla di questi peccati, li nomina, dà un nome, dà una, una descrizione, spiega anche perché sono così nocivi e fanno male a noi quindi dobbiamo parlarne e dobbiamo parlarne perché dobbiamo ricordarci la gravità del peccato 
Dobbiamo parlarne perché dobbiamo ricordarci che il peccato non viene senza conseguenze. Dobbiamo parlarne perché viviamo in una società che ci fa intendere che è tutto così innocuo, che è tutto senza conseguenze, che va tutto bene. E ci viene presentato, Hollywood ci presenta questo, Netflix ora dovrei dire, ci presenta questo, ci presenta il fatto che la liberalità sessuale sotto ogni punto di vista è solo e esclusivamente fonte di gioia. Quindi fallo, fallo con chiunque, fallo in qualunque momento, fallo eh, ad ogni età, fallo senza vincoli perché più lo fai più avrai gioia ed è una bugia. È una bugia. E Gesù dice, il ladro viene per rubare, ammazzare e distruggere. E qual è il mezzo del ladro? Il ladro è un bugiardo, è il padre di ogni menzogna. E se lui ci riesce a far capire, che, a, far, a convincerci che una bugia è verità, noi seguiremo quella bugia credendo che è una verità e subendo le cause, le conseguenze, eh, dovrei dire, di, quella, di quel tranello. Lui è un, è un truffatore. Lui è un truffatore. Lui è da sempre un truffatore. Dalla Genesi, vi ricordate, vi ricordate Adam ed Eva che sono stati tentati? E il diavolo col suo modo di fare, con il suo linguaggio, ha tentato, continua a tentare, continua ad adottare quel linguaggio, ma noi, quali figli di Dio, dobbiamo comprendere che dietro determinati annunci, determinate serie, determinati eh, racconti, si nasconde un nemico astuto, furbo, che vuole derubarci di vita e distruggerci. Dobbiamo parlarne perché è così importante smascherare le bugie del diavolo. Sapete una bugia che il diavolo presenta costantemente nell'area sessuale? Dice, vivere libertà sessuale significa essere liberi. Sarai libero. Sesso prima del matrimonio, sei libero. Libero di, di vivere il tuo istinto. La libertà nel matrimonio di unirti ad un'altra donna, tradire, è libertà piena. E se raggiungi con tua moglie, con tuo marito, un accordo, come addirittura viene proposto di fare, di essere liberi, svincolati da quello che è una restrizione, un vincolo, un patto di fedeltà, allora sarai libero, libero, felice di questa libertà. E la parola di Dio invece dice con estrema chiarezza che la libertà che ci viene proposta dalla società in realtà è schiavitù e che rifarci e attenerci ai comandamenti di Dio e seguire la volontà di Dio invece per quanto può sembrare restrittiva è la vera libertà perché tu hai autocontrollo su di te e vivi la vita che Dio ti ha destinato a vivere e quando ti, um, uh, ti, ti appropri del, del destino di vita che Dio ha per te sei veramente libero o lo faccio dire a Gesù in Giovanni 8 Gesù disse a dei, dei giudei che avevano creduto in lui se perseverate nella mia parola mia parola 
siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi, questo è il tuo destino. Non bigotti, chiusi, ristretti, in regole, in restrizioni, no, liberi, liberi attraverso il comandamento di Dio, di colui che ci ha creati e vuole piena gioia per le nostre vite. Essi gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi? Gesù rispose loro, in verità in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Avete notato quante volte Gesù ripete la parola liberi, liberi, liberi? E avete notato quanto nella società ci viene viene ripetuta questa parola, liberi, si si libero, si libero, si libero. È il bugiardo che ti invita a una falsa libertà per renderti schiavo. Scegli chi seguire. Scegli stasera chi vuoi seguire. Gesù che dice di se stesso io sono la via, io sono la vita, io sono la verità. Oppure puoi seguire il nemico, il diavolo che domina su questa società, che è un bugiardo e che viene per rubare, ammazzare, distruggere e ti invita a una falsa libertà. Noi dobbiamo parlare di queste cose, noi dobbiamo parlare di fornicazione, noi dobbiamo parlare di adulterio, noi dobbiamo parlare di pornografia, noi dobbiamo parlare di masturbazione, noi dobbiamo parlare di queste cose che sono termini scomodi da, da citare, scomodi da, da andare ad analizzare, ma è così importante che noi li nominiamo per comprendere dov'è la volontà di Dio che ci rende liberi. Il salario del peccato è la morte e noi vogliamo vita per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli e per la nostra Chiesa. Quindi, fornicazioni, via da noi. Via da noi, nel nome di Gesù. Giovani, fornicazione, tentazione, nel momento in cui sei fidanzato, via da te. Prendi una posizione. Vedete, quando la Bibbia parla di essere tentati sessualmente, non ci invita tanto a combattere, a resistere, ci invita a scappare. Vi ricordate Giuseppe nella nella casa di Potifar, quando viene tentato dalla moglie di Potifar? Giuseppe che cosa fa? Scappa, scappa via. Sapete Sansone che cosa avrebbe dovuto fare? Quando è stato tentato avrebbe dovuto scegliere di scappar via. Scappa, scappa la tentazione, chiudi quello schermo, spegni quel computer, spegni lo smartphone, fai alleanze e qui io voglio tornare al voi. La Chiesa è un'alleanza, noi siamo alleati per aiutarci a camminare nelle vie di Dio. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è una comunità di peccatori salvati per la grazia di Cristo Gesù e santificati per il sangue di Gesù Cristo che cammina nel perseguire una vita nuova in santità per essere di testimonianza in un mondo di tenebre 
Quindi l'ipocrisia tra di noi non ci dovrebbe essere, perché nell'ipocrisia si nasconde e si intrufola il nemico. Quando noi mettiamo la maschera e diciamo va tutto bene, la scorsa settimana abbiamo avuto un bellissimo messaggio da Sara no? sul come va. È così bello incontrarci nei ritiri e dirci come va e poter dire fratelli io sono tentato costantemente da immagini, da Instagram, dalla pornografia, pregate per me, aiutatemi a vincere e lottiamo insieme. Perché dovremmo fare queste alleanze? Perché questa è la ragione per la quale siamo Chiesa, per questo c'è un voi in quel verso. La Chiesa facilita delle amicizie nel nostro mezzo, lo sappiamo molto bene, abbiamo degli amici in mezzo a noi, no? però è così importante che noi non facciamo l'errore di ridurre la Chiesa a una comitiva di amici o a bolle di cerchie, di amicizie, di amici con le quali perdiamo di vista lo scopo per il quale siamo Chiesa. E lo dico con cognizione di causa perché io sono stato un buon amico all'interno della Chiesa ma un pessimo alleato nella lotta contro il peccato nella mia adolescenza. Ed è così importante, ragazzi, che voi riconoscete che l'essere parte di, di, di questo gruppo, gli Upside Down, e anche adulti, il fatto che noi siamo parte di questa chiesa, crea l'opportunità di instaurare amicizie, sono bellissime le amicizie tra credenti, ma non scadere nell'errare nel fare di queste cerchie di amicizia una opportunità per perdere di vista l'alleanza nel combattere contro il peccato. Molto spesso quando si perde di vista questo, quelle bolle, quelle cerche di amicizia possono essere il vero contesto del compromesso, dove ci si culla del fatto che se l'altro sta peccando allora sono giustificato a farlo anch'io, perché anche lui è un fratello, anche lui è una sorella. E non parlo solo di impurità sessuale, ma di ogni tipo di peccato. Allora hai queste cerchie di amicizie dove sai che biblicamente Dio ci dice di non mormorare, di non sparlare, di essere sottomessi per citare qualcosa, però in queste bolle di amicizia ti senti libero di poter mormorare, di poter criticare, di poter vivere dei peccati che ti portano lontano da quello che è il vero obiettivo di quell'amicizia. E l'obiettivo di quell'amicizia è essere alleati per camminare nella santità, per combattere contro il nemico che viene per tentarci e farci cadere nel peccato. Ragazzi, nelle vostre amicizie, unitevi per allearvi in preghiera nelle tentazioni che avete da giovani. Adulti, nelle alleanze, genitori, nelle amicizie, alleatevi per pregare affinché ci sia santità nei vostri figli e nel vostro rapporto matrimoniale. Questa è la Chiesa e a questo l'Apostolo Paolo ci invita. Bellissimo che eh, Michael durante il tempo di lode ha anticipato la lettura di questo verso che vorrei leggere per concludere. In 1 Tessalonicesi 4, versetto 3, c'è scritto questo. Questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia, ascoltate questi termini, bellissimo, possedere il proprio corpo. 
non lasciare che il corpo possieda te. Non lasciare che la carne, il tuo istinto e quello che la società ti invita a fare abbia la meglio su di te. Dio ti invita ad una posizione, a un ruolo di autorità sul tuo stesso corpo, sui tuoi impulsi, sulla tua carnalità, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. La Chiesa è una famiglia ed è una comunità che si distingue dagli stranieri che non conoscono Dio. Chi sono gli stranieri? Sono coloro che non hanno scelto di seguire Gesù. Dobbiamo denigrarli? No, dobbiamo raggiungerli. Dobbiamo additarli? Dobbiamo giudicarli? Dobbiamo lanciare pietre? No, dobbiamo raggiungerli con una testimonianza. Ma dobbiamo poter avere una testimonianza da offrire. Dobbiamo poter splendere di una luce. Ed è per questo che c'è bisogno di autenticità, di sincerità, di apertura, di combattimento attraverso un'alleanza. E l'alleanza migliore ce l'hai al tuo fianco, alla tua sinistra, alla tua destra, davanti e dietro a te. E si chiama Chiesa, è la tua famiglia spirituale. Vogliamo pregare insieme, vogliamo alzarci, chiudere i nostri occhi. Prendiamoci qualche secondo per pensare a queste parole che il Signore ha messo nel mio cuore da trasmettere a noi come Chiesa. C'è un tempo nuovo, un tempo di santificazione, un tempo dove alziamo l'asticella della radicalità, un tempo nel quale ancora di più ci differenziamo dal mondo che ci circonda. E quel tempo nuovo comincia nel momento in cui tu scegli di posizionarti in una nuova posizione determinata allineata alla volontà di Dio. La mia preghiera è che quel tempo possa cominciare ora qui, ora. Un tempo nuovo per gli upside down, un tempo nuovo per le coppie, un tempo nuovo per chi è schiavo ed è chiamato a libertà, alla vera libertà.
avverto che lo Spirito Santo ha parlato ad alcuni di noi nel prendere una responsabilità individuale, personale. Mi ha portato questa sera a riconoscere che non devi convivere col peccato, che non devi scendere a compromessi col tentatore, che la santità è la tua strada. Però c'è un'altra cerchia di persone che questa sera, alla luce di questo verso, si è sentito responsabilizzato a livello comunitario. Quanto meraviglioso è questo. Questo perché lo Spirito Santo sta facendo emergere nel nostro mezzo ministri, persone responsabili, che vogliono avere cura del gregge, assicurarsi che il gregge continui a camminare in santità, di gloria in gloria. E io voglio pregare per entrambe le cerchie di, di persone, finché lo Spirito Santo possa animarci. Vedete, più ci avviciniamo a Dio, più inevitabilmente ci distanziamo dal peccato. E questo è vero nel, nell'azione di distanziarci anche dal peccato che ci avvicina di più a Dio. E c'è quindi una doppia scelta, la scelta di avvicinarti di più a Dio, ma anche la scelta di distanziarti di più dal peccato. L'una è conseguenza dell'altra e non puoi definire esattamente quando cominci una o quando devi intraprendere l'altra. Forse questa è la sera nella quale tu non devi tanto impegnarti a cercare di più Dio perché lo stai cercando ma devi impegnarti di più a lasciare il peccato e ti avvicinerai di conseguenza di più a Dio, alla sua natura. Voglio pregare per santità in questo luogo, in ciascuno di noi. Se vuoi arrenderti alla presenza di Dio, ti ritrovi in una o nell'altra cerchia di persona e alza le tue mani. Invitiamo lo Spirito Santo in questo luogo, Padre, noi invitiamo lo Spirito Santo nelle nostre vite. Confessiamo a Te i nostri peccati, ti chiediamo perdono, perdono per i nostri peccati individuali, ma anche per i peccati presenti nella nostra comunità. Padre, ti chiediamo perdono, ti preghiamo che Tu col Tuo sangue possa lavarci e io voglio pregare affinché in questo momento chi Tu hai portato e stai portando a una decisione di distanziamento al peccato, di lotta, di fuggire alle tentazioni del peccato, che sia, sia nell'avere rapporti sessuali prima del matrimonio, o nella pornografia, o nel desiderare donne di altri, o nel desiderare donne al di fuori del vincolo matrimonio, o uomini al di fuori del vincolo del matrimonio. Io prego, pare, che tu in questo momento possa trascinarci alla bellezza della tua luce e allontanare da noi le tenebre liberaci dal male Gesù questa è la mia preghiera libera in questo momento la tua chiesa dal male male e chiunque questa sera sta prendendo una decisione io prego pare che tu possa possa permettere che sia sigillata da una scelta di autenticità di apertura e di voglia di alleanza e di appropriarsi delle benedizioni di far parte di una chiesa che vuole schierarsi insieme nella lotta contro il peccato.
Padre prego per chi vuole prendere più responsabilità nel discepolare nel portare altri a santità magari perché ha vinto ha vinto determinati peccati proprio nella sfera sessuale io ti prego di far emergere sempre più questa capacità anche di essere sinceri, diretti per fare la domanda come va e andare a fondo anche su questa tematica per estrapolare dalla vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle ogni residuo di impurità sessuale fino all'ultimo giorno delle nostre vite noi vogliamo lottare Padre e abbiamo bisogno del tuo intervento Spirito Santo vieni ora e battezza ciascuno di noi la pienezza dello Spirito Santo che ci dà la forza, la potenza di camminare secondo le tue vie Alleluia, adoriamo il Signore insieme, cerchiamo lo Spirito Santo è lo Spirito Santo questa sera che vuole potenziarti a vivere la vita piena, libera che Gesù ha in mente per te cercalo, cercalo pregando a Lui cercalo in questo momento confessando i tuoi peccati cercalo decidendo alla sua presenza cercalo parlando in nuove lingue cercalo ringraziandolo e lodandolo cercalo concentrando tutto di te eh, su di Lui perché Lui è qui per darti forza e vittoria e farti uscire rinnovato da questo incontro Alleluia, ti adoriamo